0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um JenseiCast. Eu sou o Matheus.
0: Eu sou o Ian.
1: Aqui é a Lung. Aqui é o Kevin.
2: Meu Deus do céu, velho. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Vamos lá, vai.
1: Beleza. E esse... sejam todos bem-vindos ao último JenseiCast da temporada. Testou! É isso. Então, gente... Uh, a gente tá aqui nesse quadro maravilhoso que eu meio que copiei do jogabilidade porque eu não tenho criatividade nenhuma para quadro Que é o... eu ainda tenho que definir um nome, mas vai ser alguma coisa relacionada a amigo secreto, amigo oculto Porque também não tem criatividade para nome. Nesse quadro a gente basicamente vai... a gente sorteou e cada pessoa do cast pegou, pegou outro integrante e vai, essa pessoa vai ser obrigada a ler um mangá que ela não leu ainda em duas semanas e dizer as, as primeiras impressões deles. Antes da gente fazer essas recomendações, a gente estabelece algumas regras. Não vai ser um mangá com mais de cinco volumes, já que uh, a, gente, a gente tem tempo, né? A gente faz outras coisas além do podcast e a gente precisa. precisa a gente não tem muito tempo pra ficar lendo. Bom. A gente vai funcionar basicamente como um amigo secreto. E eu vou começar, porque eu vou começar a falar e vai na ordem. Eu e a pessoa que eu peguei, a pessoa que essa pessoa pegou e por aí vai, até chegar no último. E a minha recomendação é um mangá que eu tenho, cert... eu tenho certeza que essa pessoa não vai gostar. Mas que eu quero que essa pessoa leia porque eu quero ver a reação dela, eu só quero eu, quero eu quero ver o caos E também porque como essa pessoa leu muito mais mangá que eu, era o único mangá que eu vi no list Que essa pessoa não tinha lido e que eu tinha lido e que eu gostava, então Que é o Onanimaster Kurosawa Eu vou fazer alguém ler o Onanimaster Kurosawa Então, o Onanimaster Kurosawa, ele é um doujin, acho que ele é, é, ele é um doujin e ele saiu em 2007 até 2008, ele tem quatro volumes, 31 capítulos E ele conta a história de um garoto, meio um, um céuzinho escroto Que ele vai, no banheiro, ele vai no banheiro da escola e se masturba pras meninas que estudam com ele, basicamente Ou seja, você já viu o nível da história escrota que a gente tá lidando aqui E basicamente a história desse... Mangá é que uma menina, uma parceira de turma dele, descobre, ele descobre que isso estava acontecendo. E ela resolve meio que fazer um jogo com ele de que ele puna outras meninas que ela que ela consegue, que fazem bullying com ela e tudo mais. E isso vai gerando uma situação totalmente perturbadora e bizarra. O mangá, ele é escrito pelo Katsura Issa. Que foi fazer um mangá na Jump depois, o mangá acho que foi cancelado até Mas essa foi a primeira, e acho que a mais marcante obra dele E... Bom A pessoa que vai ter que ler esse mangá Como já dei, muito, já dei muitos indícios pelo fato de eu falar que essa pessoa com certeza vai odiar É a Lobo A Lobo vai ter que oh, ler o meu. Ananimação coração. Ah, eu
3: conheço esse mangá, mas eu não li ele ainda não, tá na minha lista de quero ler
1: não, é se você grave. odeia o Oshimi, eu tenho certeza que você vai odiar o animação seu não Eu odeio o
3: Oshimi, de onde você tirou Lobo,
1: maluco. você tem que entender que a gente tá num contexto que pra mim você odeia o Oshimi, você odeia o maluco do Pum Pum lá, fazer o quê? Eu
3: Esse não, é o contexto não, não, ninguém,
1: que eu tenho. Lobo, é odiadora. Eu, as
3: pessoas, <risos> eu as pessoas que lêem. É diferente. Tá, eu vou... Eu vou tirar esse débito aqui Que tá na minha lista de leitura Já faz mais de 10 anos Finalmente eu vou ter uma motivação para ler esse mangá
1: Motivação, tô sendo obrigada
3: é, Então eu vou Recomendar aqui um mangá aqui para pessoa Eu pensei num mangá Que tem publicação aqui no Brasil Mas também é muito fácil de encontrar Em caminhão Que é o Children of the Sea do, Da Isuki Garashi a arte desse mangá é fabulosa. E vai falar sobre criança lá. E criança no mar, com o nome disso. E aí vai ter um filme. Vai sair um filme aí desse. Desse mangá aí. É bem legal. Essa, essa pessoa que eu peguei gosta muito de arte. Essa arte desse mangá é muito linda. Então eu espero que se pelo menos não gostar da história, vai achar arte bonita. A pessoa que eu peguei foi o Kevis. Boa leitura, Kevin. É
2: <risos> Legal que ele tava na minha lista faz muitos anos já, então agora eu, vou, eu já vou comprar aqui e já vou ler.
1: Boa sorte, eu não sei
3: se a Panini ainda tem.
1: Sabe uma coisa que é meio triste? Pelo é. fato da a gente estar tá em quatro, o fato de, tipo, meio que já dá pra saber quem vai ser a pessoa que vai me recomendar e a pessoa que o Kevis vai recomendar, porque, né... A gente tá num ciclo, é triste A
3: gente tem que entender que tá
1: emocionado Tinha que ter uma ah, família aqui A gente tinha que chamar a família pra poder fazer aqui. Beleza, então é... A
2: minha indicação É um mangá que saiu no Brasil Acho que ano passado, ou no final Não, é, acho que foi ano passado Que ele é o Chonomi o último voo Das borboletas da Khan Eu inclusive eu já cheguei a citar ele nesse Cast uma vez, então acho que eu não preciso Passar uma sinopse dele, né é, vamos ouvir o Jinsei de indicações. Um, um Jinsei de indicações, ou seja, qualquer Jinsei ever pode ser. Mas, então, e a pessoa que eu tirei, que vai ser muita surpresa pra todo mundo, né? Foi o Ian.
0: Meu Deus, eu nunca imaginava que poderia ser eu. Uau. Pelo processo de eliminação que a gente teve ao longo deste, dessas indicações de quatro pessoas.
1: <risos> espera aí, espera que quando, quando a gente conseguir convencer a Laura a entrar no podcast de vez, que é o nosso projeto para 2021, a gente, a gente faz uns programas é mais decentes. Um pouquinho
0: sentido. menos previsível, né? Uh, okay. <risos> um pouquinho menos. Mas eu, eu, eu então... sei qual, qual mangá é esse, eu lembro que eu queria muito ler na época, só que eu acabei não comprando, mas agora, graças ao Kevs, eu finalmente vou tomar vergonha na cara e vou ler. Então, bora lá. Tô bora muito lá, ansioso para é poder ler ele. É lindo, o gente, meu amigo secreto... <risos> que ninguém sabe quem é, a única pessoa que, que, que ninguém fala. sabe quem é, o meu amigo secreto. <risos> eu vou recomendar para ele um mangá não tão conhecido... Na verdade, é conhecido sim. não é tão O povo não fala tanto dele aqui no ocidente. Não vejo as pessoas falando tanto dele no ocidente. Mas é um mangá de uma das autoras que eu mais gosto. Que é a Rumiko Takahashi, autora de Inuyasha... Autora de Rama meio, Que são autora de muitas obras muito boas é, Esse mangá ele, ele ganhou um prêmio De, de melhor é, De melhor mangá Em 1989 O nome desse mangá é Ningyo no Mori Ou a A, a sereia da floresta Mas aí, na verdade ele está dentro de uma grande saga Ningyo no series Que é a, a série da sereia e essa história vai contar... Existe uma lenda no Japão que diz que se você comer a carne de uma sereia, você vai se tornar imortal. E essa lenda é contada durante, é, ao longo de gerações e gerações e gerações. Existem duas pessoas, o Yuta e a Mana. Os dois foram abençoados, ou talvez amaldiçoados, com a imortalidade após comer a, a carne da sereia. E a história desse mangá é a jornada dos dois através dos séculos, procurando uma vida tranquila para eles, e ao longo dessa, do, dessa vida imortal deles, eles vão encontrando outras pessoas que almejam a imortalidade a partir da carne de uma sereia. E, bom, a história é sobre como eles vão lidar com essas pessoas, porque a parcela da população que consegue sobreviver aos ao, efeitos que a carne da sereia tem no corpo dela é muito pouca. Então, eles são as duas pessoas mais sortudas, digamos assim. Então, é isso, a minha indicação para o meu amigo secreto, que é o Matous!
1: É, Quem diria? Quem diria? Meu Deus, não sabia Uau. que era eu Uau <risos> Então é isso Bom, então é isso pessoal A Lobo vai ter que ler o Nani Master em duas semanas O Kevin vai ter que ler Children of the Sea em duas semanas O Ian vai ter que ler Grama em duas semanas E eu vou ter que ler Ningi Onomori em duas semanas E é isso pessoal Então, então, pessoal, vocês estão ouvindo meio que um programa um pouco mais lúdico A gente já fez uma introdução, então eu não sei porque que eu tô fazendo, falando isso cara. Mas há duas semanas atrás a gente recomendou mangás o... um para o outro, basicamente E a gente tinha a missão de ler esses mangás até o dia de hoje, da gravação Na verdade até semana passada, só que a gente não gravou semana passada porque eu odiei E... A gente basicamente vai falar o que a gente achou de cada um dos mangás e pela ordem que nos foi nos foi recomendado, ou seja, a primeira pessoa vai ser a Lobo, depois o Kebs, depois o Ian e por último sou eu. Então, Lobo, quer dar a sua quer falar um pouquinho sobre o One Master por assala?
3: O que é que eu te fiz, Matheus? <risos> <risos> É isso que eu
1: esperava.
3: Quem que faz a pessoa ler o coração em 2020? É um mangá datado do inferno, velho. Então, tá, eu vou ter que resumir, né? Olha só que maravilha. Eu sou uma dama, eu tenho 25 anos de idade, eu sou uma lady elegante. E aí, me recomendo um mangá desse. Pelo amor de Deus. Não tem então, nem cunhaque pra isso.
1: Eu, eu, eu mandei o um anime Master Curosaur porque era o único mangá da minha lista que, tipo, tava com uma assim, eu gostava, que você
3: não tinha lido. Porque você leu tudo, carai! LOL. Não, mas esse mangá tipo... aí, ele tava na minha lista pra ler. Já fazia o que? 10 anos, eu acho. Porque foi mais ou menos nessa época que esse mangá aí teve um estouro, né, no Twitter, alguma coisa assim, acho que foi em 2011, na verdade, 2011, 2012, que veio toda aquela penca empolgada lá comentar o mangá. Mas deixa eu fazer um resumo aqui desse mangá. O nome desse mangá é o Rei da Bronha. é sobre um menino que descansa, descasca muita mandioca no banheiro, pensando nas meninas, das meninas da escola, Aí um dia a mina chega lá, a mina que sofre bullying, ela fala, ô oh boy, bola é bora ali, bota ali pra mim, bota bullying nas outras pra mim, aí ele vai lá e faz lá memes. É isso aí, esse é um resumo do mangá, obrigado pela atenção. Então... Ele é uma. Eu acho que ele é uma gal dependente, que ele foi publicado em revista online. Ele é meio do desenhado acho que com pólivo lá pizzeira, vocês que não são do RN. É... E ele é... ele é desenhado por Yoko e o autor é o Ise Katsura, Depois eu vi que ele tem uma sequel. Que é uma nova, eu, eu fiquei interessada em ler, porque o que é que vai fazer dessa história agora que ele não é mais o rei da Bran, eu não sei. Porque aí não faz sentido, mas enfim. E, é sobre o menino lá que quer pagar o bullying que ela sofre, né? Usando o menino de carrasco e tal. Daí é. O menino vai ficando cada vez mais zicado com isso aí. Aí ele fala, não, chega, vai, faz o que tu queres, que há de ser da lei. E pronto. Aí ele para e ele confessa lá pra escola, eu quem fiz isso aí tudo, enchi tudo de. Aí Belé, né? Daí todo mundo fica, meu Deus, o maluco é um pervertido. Então, fica aquele negócio assim, a galera sentindo o preconceito dele. Claro, né? Que eu me fez uma galada ali na escola. Daí. Depois de um tempo, não tem mais não Que não tem nada a ver não tem nada a ver, se fosse a vida real Esse menino ia estar tá sofrendo até hoje Mas se bem que faz um pouco sentido Porque se fosse uma menina fazendo isso Ela ia ser cancelada do Twitter Provavelmente, mas ele não Aí no final eu vou ter uma namoradinha Então, eu vou falar o que eu achei desse troço Eu achei que datou muito porque na época que ele ficou muito conhecido na internet, é, não tinha tanto mangá assim que falasse tanto de bronho, né? Mas aí ele entrou numa época que eu acho que tava muito em alta aquele negócio do Nofep, que a galera ficou empolgadíssima com isso aí. Aí sei lá o que, é que o pessoal achou, não sei, eu não entendo. o cumprindo as outras pessoas, mas tudo bem. É um mangá ok, só que datado, né? Eu não tenho o que achar porque eu já passei da cidade aí. Eu, o Matos me pegou numa fase que eu tô sem assim, a menor paciência de ler coisa de adolescente. Então tá de socar na cara. Mentira, soca adolescente na cara. Mas figurativamente sim. E esse moleque aí me encheu o saco. Só que aí tem uns memes aí de código Dias e Death Note que foi engraçadinho. É, é isso aí. Achei a solução dos conflitos muito broxante, assim, usando o linguajar do mangá, né? Meu
0: amigo, o que foi broxante pra você, aparentemente, não foi pra ele. É
3: pro boneco? É pro tá boneco. Tipo, foi meio, né? Porque não se deu tão bem assim, não, mas ele ficou uma depois, então talvez tenha acontecido bem.
1: Eu tava esperando que a Lobo ficasse 30 minutos falando sobre esse mangá. Tipo,
3: 30, 30, minutos pistola, tá ligado? 30 minutos de broia. eu não vou falar 30 minutos de broia. Não, tipo assim, não tem nada demais nesse mangá, né? Só, só que hoje em dia tem muito mangá que fala mais ou menos desse tema aí, né? Pro molecada aí que gosta de ler essas coisas. Então tá ok, é só datado mesmo.
2: Bom, beleza. É... O meu, como os ouvintes já devem saber, o meu mangá é o Children of the Sea, também conhecido como Kaiju no Kodomo. Ele foi lançado em 2007 e terminou em 2012 na Monthly Ike E é do... Da... é Daisuke Garashi É Daisuke Da Daisuke? Daisuke. Daisuke, beleza, muito obrigado. É... Esse mangá, é o Children of the Sea... Ele, basicamente, ele conta a história de uma menina, que é a Ruka, que ela faz parte do time de handball da escola dela, e ela é muito boa, muito talentosa, muito energética e tudo mais. Só que ela se dá mal com as amiguinhas, ela dá uma cotovelada na cara de uma delas e acaba sendo... É chutada pra fora do time e tem que passar as suas férias de verão sozinha, sem nada pra fazer. E ela também não tem muitas amizades, então ela meio que fica sozinha meio na bosta, assim, no meio, bem no meio das férias. Ela vê que as amiguinhas dela não gostam muito dela, falam dela por trás. A família dela também é meio desestruturada, por alguma razão ela não se dá bem com a mãe, o pai também não se dá bem com a mãe. E daí ela tá lá, sem fazer nada, ela fala Ah, beleza, eu vou visitar meu pai no emprego dele O pai dela, no caso, trabalha num aquário Ele é um, um dos chefes lá, né? E ela vai lá visitar ele no aquário E quando ela entra no aquário, ela nota uma coisa estranha Tem um menino que ele tá nadando dentro do aquário Entre os peixes E esse menino parece que ele tá voando dentro da água Ele é praticamente um aquaboy Daí, essa, ela fica muito curiosa e ela decide entender o que, que é aquele quem que é aquele menino, o que está acontecendo. E o pai dela conta para ela que aquele menino é o Umi. Que ele é uma criança que foi criada por Dugongos. Ele é tipo um Tarzan marítimo. Dugongos, para quem não sabe, é como se fosse um peixe-boi. Só que do mar, eu acho que peixe-bois normais. Peixe-boi por aqui são de água doce, mas whatever. E mais pra frente, ela conhece também o irmão desse menino, que é o Sora. Os dois foram criados, no caso, por do né, no mar. E o pai da menina, o pai da Ruka, ele tá deixando os meninos ficarem no fare porque, por eles terem é, sido criados dentro do mar, né, eles precisam ter a pele sempre molhada, eles precisam ter, tipo, aquele habitat pra eles poderem sobreviver e poderem é, ter uma vida uma vida boa basicamente é, um personagem importante também dessa história é o Jim que ele é um cara todo tatuado meio um visual meio maori nas tatuagens dele e de tudo mais que ele basicamente é o responsável por esses garotos e ele é um biólogo marinho e ele também tá que estudando a fisiologia desses meninos para tipo descobrir como teoricamente curar ele e também descobrir qual que é a história por trás dele, porque esse mangá ele tem uma aura toda meio mística, sabe? Até porque é meio estranho, né, crianças sendo criadas por por criaturas marinhas, mas enfim. Daí o que acontece na história é que essa menina ela começa a ficar muito amiga desses dois desses dois meninos. E começam a acontecer algumas coisas estranhas relacionadas à vida marinha. Começam peixes sumirem, começam a aparecer uns peixes brilhantes. Algumas, é, alguns peixes que vivem é, em baixas... como é que é? Baixas atitudes? Vivem tipo lá no fundão do mar, eles começam a aparecer na superfície, começam a morrer na, nas praias e tudo mais. E, basicamente, o mangá ele é meio que um mistério para você tentar descobrir o que, que são esses meninos, o que está que acontecendo com os peixes, com os animais marinhos. É... E é basicamente isso. A história também tem um personagem que é o Anglade, que ele entra um pouquinho mais de... um para frente, que ele também está pesquisando esses meninos, que ele é um garoto prodígio, que também tá... é... e que tipo, ele é muito inteligente, ele tem toda uma maneira diferenciada de... É, lidar com esses garotos e... sei lá e basicamente a história é isso sabe é, os garotos convivendo com a menina ela, ela descobrindo algumas habilidades que ela tem e algumas coisas na, no relacionamento entre eles e tipo é meio difícil falar muita coisa desse mangá, porque meio que ele é um mangá onde nada acontece <risos> Ele é um mangá onde tipo, a menina fica andando com os meninos, nadando com os meninos, andando pelo mar, olhando para um lado, olhando para o outro... E o grande destaque desse mangá, na verdade, é a arte, né porque o Daisuke, ele é muito... Ele, ele é um artista que tem, ele tem um traço muito interessante, que ele trabalha muito bem com rachuras, ele, ele faz cenários totalmente detalhados... Os personagens dele, eles têm um ar meio realista, mas ao mesmo tempo eles são bem... É... Eles são bem, bem mangá mesmo, sabe? Com olhos grandes e bem expressivos. As páginas, algumas páginas coloridas que tem no mangá também são umas pinturas muito lindas. E você consegue ver que o Daisuke ele gosta muito de, desse assunto marítimo. É, no mangá, por exemplo, todos os animais que vão aparecendo as criaturas marítimas e tudo mais, elas são identificadas pelo nome científico. O mangá ele joga muitas curiosidades sobre tal peixe, sobre tal mamífero marinho é, e tipo é, é bem interessante nesse quesito e ele tem muitas cenas no fundo do mar, tudo quanto é ângulo, tudo quanto é situação alto mar na praia é realmente muito bonito nessa nesse sentido e uma coisa que eu achei bem interessante nesse mangá é que entre alguns capítulos ele tem pequenas histórias apontadas em poucas páginas que são tipo casos de pessoas que tiveram alguma experiência meio Mística meio meio bizarra relacionada à vida a, a vida marítima não relacionada ao mar né seja deuses convivendo com pessoas é, crianças que aparecem do nada e somem algumas criaturas marítimas é, esquisitas tem até um, uma uma das histórias que ela me lembra um pouco a, a lenda do boto cor- de rosa é bem é bem legal nesse sentido e, e e no final, esse mangá, ele meio que... Ele é bem lento, ele é bem... É, como é que eu posso dizer? Ele é bem introspectivo e muito do que é dito dentro da história Fica meio que pra interpretação de quem tá lendo Então se você meio que não tá muito no clima dele Se você não consegue entrar no clima dele, talvez você acabe nem gostando No meu caso, gostei em algumas partes Algumas partes eu achei meio arrastadas Mas eu acho que... Vale a pena dar uma olhada nele. Agora, fazendo um. Um. Com um é... ano passado foi lançado um filme. Um longa-metragem, um né? Animado, um anime, né? Feito pelo estúdio, acho que é 4 graus Celsius o nome dele, não sei. Dirigido pelo Ayumu Watanabe, que é o mesmo diretor do After the Rain. Na hora que eu vi isso, eu falei: Ah, faz sentido. Faz sentido mesmo. E esse, manga, esse anime, ele por um lado ele é muito interessante, porque é, o mangá ele tem uma arte muito linda. Inclusive o DICE, ele também fez Witches, que também foi lançado no Brasil em dois volumes, é, vale a pena dar uma olhada também. E o anime ele meio que. ele consegue ser talvez tão bonito quanto o mangá. Ele utiliza o, um 3D pra, nos cenários em alguns momentos para fazer umas uma, uma montagens bem dinâmicas Ele, ele é, um daqueles, manga, é um daqueles animes que ele para várias vezes Só pra te mostrar o quão, o quão bonito ele é, sabe? Ele As cenas no fundo do mar são todas, todas muito lindas Ele tem várias cenas que tem um tom meio onírico, sabe? Meio como se você estivesse num sonho em que as coisas começam a acontecer e não necessariamente. É, não necessariamente estão acontecendo muitas coisas dentro da mente do personagem. Muitas coisas que talvez tenham um ar mais místico, talvez não. Só que o problema do anime é que ele é muito enxuto. Ele basicamente foca na história da menina, do, da Ruka e dos dois meninos. E todos os personagens coadjuvantes da história eles meio que estão deixados de lado. Isso meio que perde um pouco na história, porque isso é uma característica do mangá. Os personagens da menina e dos dois Aquaboys, eles não são personagens tão bem desenvolvidos assim. Eles são meio... eles estão lá, sabe? Então, o filme ele acaba ficando tipo, muito bonito, ele enche os olhos. Mas só que meio que você não consegue se conectar tão bem com os personagens, talvez. Não sei, é, depende muito da, de você, né? Inclusive no mangá conta muito da história passada envolvendo o Jimmy e o Anglade, que são os dois é, pesquisadores que cuidam dos garotos. Envolvendo a... acho que é DD o nome dela, que é uma mulher mais velha que ela meio que também é, investiga a história dos garotos, mas ela tem um ar um pouco mais misterioso. É, talvez ela tenha uma coisa mais mística, né? E... e no filme meio que eles cortam tudo isso. É focado só na história dos meninos, os meninos entrando no mar, os meninos saindo do mar, os meninos sumindo, os meninos voltando, a menina correndo atrás deles. E tudo é muito lindo, então, se você gosta de coisas muito lindas, você provavelmente vai amar esse anime. Mas se você quer tipo mais substância, talvez você não goste tanto. Mas, então, é basicamente é isso Eu quis fazer a experiência completa Ler o mangá, assistir o anime E é isso aí, essa foi a minha experiência Agora É, vida que
3: segue Eu acho a arte muito linda E é interessante porque Se não me engano, o Daisuke Igarashi Ele se formou na faculdade de artes Ou foi de cinema, alguma coisa assim Aí você nota pelos quadros Dele que a origem dele Não é exatamente dos mangás, né e tem o um Mambem, que é um programa do Naoki Urasao, autor de Monster, Puto, que ele faz diversas entrevistas gravando um, um dia no trabalho dos mangakas, né? Aí ele tem um episódio que ele grava no estúdio do Daisuke Garashi, e é bem legal porque mostra tipo ele desenhando, e uma coisa que eu achei divertida é que ele usa caneta esferográfica pra fazer aquelas reticulozinhas, aquelas hachuras no mangá.
2: É muito, é legal, é. ele usa bastante em algumas situações que eu nunca pensaria em usar, sabe, tipo, usar pra fazer detalhes no céu, detalhes, o jeito que ele desenha a água é bem diferente do que eu, que eu tô acostumado, é muito interessante a arte dele.
3: Eu recomendei ele mais por causa da arte mesmo do que pela história.
2: É, então, eu basicamente, se fosse resumir em uma palavra, eu achei o mangá chato, eu também. Ele é, 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 é umas pescadas. Isso aí, perdão, do trocadilho. Mas do se você perguntar
3: eu resumir alguma coisa desse mangá, eu não vou lembrar de nada. só lembro que a arte é bonita.
2: Mas é isso aí. Obrigado pela indicação e, e, e
1: é nóis. Show.
0: Show. É
1: incrível. Agora é o Ian? Isso, sou eu. Bom, Aí. hoje
0: eu vou contar para vocês de um mangá chamado Show no Michiyuki, ou, como foi traduzido para o português, O Último Voo das Borboletas. Esse é um mangá de Kanta e ele vai contar a história de uma certa cortesã que é tida como a cortesã mais linda e mais desejada de Maruyama, um, um local em Nagasaki que é conhecido por ser um distrito de bordéis. A história é, é sobre essa linda cortesã, a mais desejada de todas, e como ela usa dos artifícios de sua beleza, de seu intelecto, para poder, uh, de certa forma ter ali o seu ganha-pão no final do mês, mas mal sabendo eles que por trás de tudo existe um motivo maior, um segredo que ela guarda sete chaves e que a faz estar naquele distrito mais uma vez. Essa é uma história que eu... Quando, eu já queria ler, ele veio pro Brasil Pela Pipoca Nankin, como o último voo das borboletas E eu tava muito interessado em comprar O, o mangá, só que é, Eu acabei não comprando Tava caro, não sei o que E eu fui, eu fui postergando, postergando, postergando Até que o, o Kevis, como uma luz divina Veio e falou Leia isso aqui pro podcast, eu falei Pois agora é a hora Era a desculpa que eu estava precisando E olha... Não me arrependo, muito obrigado pela indicação, Kevs. Eu gostei muito, muito Desse mangá, ele é bem curtinho Eles são, é um volume, oito capítulos é... Então, claramente, você já não pode esperar um, um super desenvolvimento De personagem, um super desenvolvimento de história Mas a narrativa Da autora, do, do autor Eu não lembro se é homem ou mulher Na verdade, eu não pesquisei se É, é, a autora, a autora. A autora, é autora. autora Era sensível demais pra ter sido feito por homem mesmo é, enfim a, 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 a narração da autora, né? Eu gostei muito como ela. A, a história, obviamente, se passa no passado. Eu não tenho. Eu, eu não lembro se. Eu acho que no mangá eles não mencionam em, quando foi, mas era na época de guerra, então creio eu que deva ser ali na Segunda Guerra Mundial. É...
2: Eu sei que ela acontece numa época de transição entre dois períodos. Eu acho que é no finalzinho do século XIX Pode ser Eu sei,
0: eu sei que está no meio de uma guerra e, e eu gosto como a autora Ela coloca pequenos Fragmentos do, Da época Em que a história é ambientada Dentro da narrativa em Que ela vai construindo Seja através De falas de personagens Ou mostrando situações cotidianas e, e, assim, eu, eu, eu gostei, eu, eu senti como se fosse um retrato do tipo de pensamento, do tipo de vivência que as pessoas tinham naquela época. Eu acho que ele deve ser um pouco mais antigo do que a Segunda Guerra Mundial, porque é, o jeito como tudo é mostrado é bem arcaico, digamos assim. Não que hoje em dia não, a gente viva num, num mundo sem, sem preconceito né, e sem misoginia, mas... O que é mostrado no, no mangá é, Eu acho que está um, um nível além Do que a gente tem hoje em dia Então creio eu que deve ser um pouco mais antigo Do que a Segunda Guerra Mundial mesmo Mas enfim é, Eu gostei muito como ela narrou Toda a história da nossa protagonista é, Como ela Ela se mostra Como ela se porta Como ela se colocou ali, na posição de é, maior destaque entre todas as cortesãs do distrito, como a visão que todo mundo tem dela, desde homens até as mulheres, até as mulheres que trabalham com ela, é, o que motivou ela a fazer tudo que ela faz, e aquela pitadinha de melancolia que ela colocou na história que eu acho que, de certa forma, deixa tudo um pouco mais real, talvez. Eu acho que se ela tivesse feito um, feito um, um final diferente pro mangá, eu teria ficado muito decepcionado, porque ela construiu, ela construiu o mangá com uma narrativa que tem um pouco de, de... a gente tem aquele senso de realidade. Então, tudo foi caminhando para culminar no final do jeito que que terminou, eu acho que se ela tivesse feito um pouco diferente, é, teria estragado a obra toda pra mim. Mas felizmente ela não foi diferente, ela fez do jeito que ela fez e eu achei que foi o jeito mais real que se podia fazer. E eu não sei se estou fazendo mais sentido porque não tem o que. Se eu falar muito, eu conto muito da história, eu não quero contar muito da história. Porque eu quero que as pessoas leiam e tenham aquela experiência. Eu sei que quando eu acabei o mangá, eu estava me debulhando em lágrimas, eu estava aos prantos. Não que isso seja difícil, porque eu sou um bebechorão. Eu choro muito, muito facilmente. paranoico é sabe. Mas enfim, é, foi, foi muito, muito, muito bom. Eu dei nota 8 no Annelish pra ele, porque assim, olha, olha... Muito bom, muito bom. Eu vou, eu vou até encomendar na Amazon agora, pra vocês terem na minha instante. Maravilhoso, recomendo pra todos. Tchou no o último voo das, borboleta, das borboletas de Takahama Khan, lançado pela pipoca e Nankin aqui no Brasil.
2: Ah, oh, uma coisa, meu yeah.
0: a ah, Ela parece que ela chegou a lançar também depois
2: uns spin-offs contando a história daquela menininha, sabe? Que parece uma história. Sei, Mas, sei, sei. E parece que o pipoque Nankin meio que tá querendo trazer também esses, essas edições para o Brasil. Mas eles ainda não confirmaram.
0: Mas eles falaram que vão trazer mais coisa dela. Nossa, eu gostei muito. eu gostei muito bonitinha, né? Ah, sim. eu achei muito... no... a ah, no... arte a coisa mais... Nossa senhora! Eu achei linda. Lindo o jeito que ela desenhava a protagonista. O, o, o jeito que ela sempre colocava ela toda linda, ela fazia um, 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 umas páginas com a protagonista que ficava de queijo caído com tão bonito que ficava e ao mesmo tempo era tão triste, e aí ela botava outro, aí todo mundo, a primeira impressão que tinha da, da personagem, né? Todas as pessoas que passavam e falavam o quanto ela parecia como uma boneca, linda e sem emoção, nossa senhora! Assim, eu achei, achei, achei poético, uma coisa que todo mundo fala, é uma coisa que todo mundo fala. Todo mundo fala isso, eu acho super poético sempre, todo mundo fala isso, eu acho super poético sempre. Eu gost... Nossa, achei muito bonito, muito, muito muito bonito.
1: Então, o a último a última mangá que a gente vai falar aqui hoje é o Mermaid Saga, ou Ning Yonomori, da mangá da Rumiko Takahashi que foi publicado na Shonen Sunday da Shogakukan de em 1984 até 1994 tem três volumes e <risos> e ele é um shonen porque isso é um shonen Sunday saber faz sentido mas esse mangá, ele fala só... Eu, eu, não, sei, eu não vou dar sinopse do mangá, porque eu acho que isso não faz sentido da gente dar, já que tem o, o progr... a parte anterior do programa, que a gente já deu a sinopse. <risos> Mas... Eu, o que eu achei desse mangá, basicamente, é que ele é muito bom em alguns arcos, porque ele é, digamos assim... Ele não é uma história episódica, porque são três... Oh, porque cada, cada parte, digamos assim, uns... Uns um três ou quatro capítulos são sobre uma história específica e depois muda. Mas alguns desses são excelentes, eu achei, tipo, maravilhosos. E outros eu não curti muito. Eu, eu não gostei muito de alguns. Alguns outros. É, eu, curti, eu gostei muito dos protagonistas do. Da Mana e do Yuta. É, e eu curti. Curte bastante a maneira com a qual eles foram. É, a relação deles ser trabalhada, porque ela é uma relação que gradualmente vai ficando mais. Quer dizer, eles já se gostam bastante porque o mangá começa com o, os dois se conhecendo. Porque a Ana, ela era uma menina que tinha comido carne de.. Carne de ser igual o Yuta. Mas ela era criada por um grupo de velhinhas porque aparentemente comer a carne dela faria com que ela se rejuvenescesse quando ela chegasse na adolescência. E ao final. E a, a relação deles começa, começa aí, quando o Yuta descobre que a menina é ser devorada viva e basicamente resgata ela do. do Covil do. das da Zé, não, do... do.. do lugar que ela era mantida. E a relação deles vai gradativamente evoluindo E uma coisa que eu acho muito interessante É como a relação deles evolui Conforme as histórias vão sendo contadas Só que O problema pra mim são essas histórias, essas histórias em específico Porque Tem histórias que eu achei excelentes Como por exemplo A história da... Quando eles voltam para vi uma vila que ele já tinha passado E tem a menina que ressuscitou Que... O... Ela tinha morrido porque o... O, o noivo dela tinha prometido que ela ia encontrar com o Yuta Porque os dois eram apaixonados, só que o Yuta... Só que ela era prometida por um cara E aí o noivo dela meio que enganou ela e acabou... As coisas não saíram como ele planejou e ele acabou matando ela e ele usou é, cinzas de sereia para ressuscitar só que ela não ela não voltou com a alma porque quando você utiliza cinzas de sereia quando você utiliza material de sereia para ressuscitar uma pessoa ela não vai voltar com a sua alma ela vai voltar basicamente uma casca vazia e tipo maluca é, esse arco eu achei um arco genial eu achei um arco maravilhoso só que ao mesmo tempo tem por exemplo o capítulo do... do monstro lá, do... Soul... Caramba, era, acho que... Alma Vazia, Soul Vo... Eu, eu não lembro... Meu Deus Socorro, eu não lembro o nome do vídeo. mas era basicamente o tipo de mondo, o monstro que surge quando a pessoa come a carne da sereia e não dá certo, ela não fica mortal. Mas... Esse capítulo eu achei interessante porque ele tava dizendo está mostrando que ah eles também têm eles também têm sanidade eles também conseguem pensar mas ao mesmo tempo eu achei ele tão chato tipo ele ele é interessante como conceito mas eu não achei interessante ele como história é... então tipo o mangá ele vai alternando ele vai alternando entre um conto legal um conto que eu achei super interessante com o Yuta e a mana, e um conto que eu não gosto e tipo assim meio que no um final o saldo positivo. Gostei muito do Mermaid for do Mermaid. Meu Deus, socorro, não você falar. Ninguém no amor. Eu gostei muito do Ninguém no mas eu tive esse pequeno probleminha de tipo, algumas histórias eu consegui conectar outras não. Por exemplo, a... o conto da mãe do da mãe do menino lá naquela cidade que a mãe ela sobreviveu ao incêndio tudo e o menino era super assustado que ficava com medo da mãe e, tinha... e tem aquele plot twist no final que eu achei Interessante, até porque eu não vi ele chegando Mas eu não gostei, tipo, da história Então, pra mim, também talvez seja Porque eu sou total oposto do Rei uhum. e da Lobo Porque os dois, eles curtem muito os... Eles curtem muito coisas antigas Eles curtem muito mangás shonen shoujo, tipo Dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70 Já eu sou um pouco de narrativas mais modernas, Inclusive esse do menininho, da mãe, eu achei muito inter... eu achei muito engraçado porque Na hora que eu vi o plot twist, eu lembrei do... Da... O... Vocês... Vocês provavelmente vão lembrar daquele episódio de Cowboy Bob Que tem um menino que anda com o velho da cadeira, da cadeira de rodas E aí a gente descobre no final o... que o menino era, tipo, era um imortal e tudo, não sei o que eu... na, hora... na hora que eu vi isso, eu falei Caralho, é... eu tenho certeza que o Atanabe deve ter pego isso do do mangá, porque é muito igual, é tipo, muito parecido. Mas é isso, basicamente... Essa foi... É, é, isso foi o que eu tenho pra falar sobre o Niga no Amori eu, eu gostei muito, eu gostei do mangá, só que eu tive esses probleminhas de, tipo, não curti muito algumas das histórias dele.
0: Mas é, eu concordo com você, é, tem umas histórias que eu também achei meio maçantes enquanto eu lia, mas eu gostei muito, eu gostei muito do, do jeito que a. Do jeito que ela fazia tudo evoluir, do jeito que ela mostrava os, os, os séculos se passando é, conforme a gente ia acompanhando a jornada do, dos dois. Como que ia evoluindo a relação deles é, entre os dois como. Saiu meio que de uma relação de, de briga para uma relação de amor, e eles se tornaram amantes seculares aí de séculos e séculos, juntos, sempre sem saber o que vai acontecer, porque, enfim, eles têm a eternidade, né? Então. E, <risos> e como também cada geração, tipo, foi passando cada geração, só que as atitudes dos seres humanos, as, as atitudes das pessoas. Em tudo que envolvia a carne da sereia Em tudo que envolvia a imortalidade Tudo que envolvia esse misticismo Não mudava De certa forma era tudo sempre a mesma coisa Era sempre o mesmo fim Os meios diferentes Mas sempre para chegar na mesma finalidade eu, achei, eu gostei muito de como ela retratou tudo isso E como ela fez tudo acontecer é, Mostrando a passagem O mundo envelhecendo ao redor dos dois E eles permanecendo sempre esteticamente os mesmos.
1: É, é uma coisa que eu curti muito, inclusive é uma coisa que eu esqueci até de pontuar e eu acabei lembrando com o que você falou que as histórias, elas sempre têm um fim trágico e isso me meio que meio que faz com que eu pense que o tema, da, pelo menos pela minha interpretação o tema da história é sobre cobiça e necessariamente sobre morte também. E eu achei eu, eu gostei muito, inclusive, do arco da menininha, do velho com a menininha, uhum. que ele ressuscitou a filha e tudo, só que ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que alguns dos arcos me trazem esse tema de cobiça, outros arcos me trazem o, o tema de morte, que no caso é esse próprio arco, porque tipo, o velho não aceitou que a filha morreu, trouxe ela de volta... E no final tipo, ele ia fazer tudo por ela, só que é, só que, tipo, não deu certo, né? Inclusive, é uma coisa que eu achei muito legal, porque todos os todos os arcos, ou melhor, a maioria deles termina sempre com os personagens falecendo. Porque aquilo aquilo não vai trazer, aquilo não vai trazer nada bom para ele. Né? Sim, sim, sim. E eu
0: acho que isso mostra muito também, eu acho que do sentimento ali que ela que, que a Rumiko quis passar. Entre a, a diferença entre sempre a pessoa morrendo E a, a inevitabilidade da imortalidade Tanto do Yuta quanto da Mana Porque é, é sempre aquilo Porque eu acho que vai chegar num ponto Em que, o que eles, a única coisa que eles querem é morrer Porque eles não conseguem, não aguentam mais continuar vivendo E no final sempre a mesma história Em tudo que envolve a... A, a carne da sereia é sempre a mesma coisa Todo mundo envolvido com a carne da sereia Morre Eles são as, eles são as exceções Tanto que o mangá ele sempre traz Isso é uma bem é, é, As pessoas que querem a carne da sereia Apontando a imortalidade como uma bênção E eles que vivem a imortalidade de fato é, Transformando ela Numa maldição Porque pra eles é uma maldição Então eu acho que foi Eu gostei muito do jeito que a Rumiko tratou, é, retratou isso Na história
1: essa coisa de mortalidade ser uma maldição já é um trope muito, muito usado hoje em dia, né? Tipo, na, eu não sei se era na época já, mas tipo, hoje em dia ele é um trope que ele é bem repetido, mas eu não tô... Isso não é um defeito, eu gostei bastante disso, inclusive. <risos> uma coisa que eu achei engraçada, isso aí já fechando, e não tem nada a ver tipo, com temática, com as coisas que, que a gente discutiu aqui, mas que ele tem, ele tem um, o mangá ele tem um negócio meio de Tivergarden, de que toda vez que eles encontram pessoas novas O Yuta vai lá, arregaça a manga e se corta Pra mostrar, ó, oh, eu sou imortal, gente Olha aqui, eu sou imortal, tipo, do mesmo jeito que a Violet Tira a luva toda hora e todo mundo fica oh, <risos> Eu tenho uma mão de aço <risos> E eu achei muito bico quando isso <risos> Muito bem esse foi o último dinsei da temporada, ele foi um pouco curto, talvez ele seja o mais curto de todos Mas eu espero que vocês tenham curtido é... Antes da gente terminar, antes da gente fechar a temporada de uma vez por todas, quer dizer Não de uma vez por todas porque ainda vai ter uma entropia é... Mas antes da gente fechar a temporada do Dinsei, Vocês têm alguma coisa para dizer?
0: Valeu aí, quem acompanhou é, tudo bando de louco aqui falando Mas a gente falou e vocês ouviram Então muito obrigado
3: Eu vou <risos> tentar
0: voltar na próxima temporada Tendo lido mais coisas
3: <risos> Não ficar muito perdido E isso aí Adeus ano velho Adeus ano novo. Hoje é um novo dia
1: Eu vou tentar fazer uma campanha Fazer alguma coisinha assim Porque a gente tá quase chegando a 500 500 reproduções não é então eu vou tentar fazer uma campanhazinha com alguém, ver se alguém ajuda a gente Pra tentar chegar a 500, 500 reproduções em tudo no Anchor Ou tentar emplacar uns, uma 100, 100 reproduções de algum episódio específico Os que estão chegando mais perto o de Star Wars que tá com 76 E o de Beast que está com 70 ah, Bom, fiquem no hype pra segunda temporada E o último a Entropia vai ser a Entropia que a gente prometeu no. Programa com... No programa de quadrinhos que vai ser uma entropia falando sobre Marvel e DC. Inclusive vai ser muito interessante porque é, a gente vai ter o retorno do Zapa e alguns outros convidados.
3: Uh...
1: É isso. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, siga o JinseiCast no Twitter, que é e no Instagram, que é @jinseicast. E você pode me seguir na no Instagram, eu não vou usar muito o Twitter, mas você pode me seguir no Instagram, que é arroba Metals Underline, MATUWZ Underline. E é a mesma coisa no Twitter também, mesmo que eu não vá usar lá, se você quiser me seguir também. Tá
0: Meu Twitter, arroba coragem, com K, com J com N, quem sabe. E, e é isso. Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll. Lobo!
3: Pega aí o meu YouTube aí, Luba Lua Tem música aí brasileira com anime Tutu tutu Kevin. Ah,
1: eu, Kevin
2: É... com é isso aí, adeus todo mundo, adoro você É... se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu tô postando bastante arte atualmente pra bater nisso meu Instagram é arrobajentlkevs, g n t l k v s não tem como errar. Eu tenho também o canal da Twitch com o mesmo nome, mas ultimamente ele tá meio parado, mas talvez um dia eu volte a postar bastante coisa nele. E é isso aí, beijão pra todo mundo.
1: Só dizendo que o ele pode morrer aqui no... Pode morrer. Ele pode parar até o ano que vem os podcasts, mas eu acho que eu vou começar a fazer umas lives com o nome de Jinsay no Twitter ou no, na Twitch, então sigam o JinsayCast na Twitch eu vou criar uma conta aí e eu boto na descrição do podcast porque ele vai sair só daqui a 15 dias então é isso pessoal, tchau tchau até tchau um,